0: Hey, voll schön mit euch zu sein, ich darf heute Abend äh, predigen, ich heiße Marlen, Marlen Wattling, mein komischer Nachname kommt daher, dass mein Vater Engländer ist, ähm, das ist ein Bild aus Sandhausen, äh, so sieht es bei uns auf dem Marktplatz aus. Und ich darf euch heute die Kick-Off-Predigt halten vor dem Korintherbrief, erster Korinther. Also ich bin nicht irgendein Dödel, der irgendwas sagt, sondern ich bereite euch vor auf die nächsten Wochen und Monate, die da kommen. Ich möchte am Anfang noch ein kurzes Wort sagen, mich selbst vorzustellen, dass ihr wisst, ob ihr mir vertrauen könnt oder nicht. Ich erzähle auch eine kleine Geschichte über ein Projekt, das wir haben. Das connecte ich dann aber mit dem größeren Rahmen der Bibel. Und dieser Rahmen ist dann wichtig, um Korinther gut zu verstehen, also äh, will ich das gerne machen. Das hier ist meine Familie, ich habe drei Kinder, äh, 15, 13 und 10. Wir haben eine Gemeinde, die heißt Mosaik, sind so um die 300 Leute, äh, mit meiner Frau Carla zusammen haben wir die vor 14 Jahren gegründet. Äh, ich bin da zwar der Hauptleiter, äh, werde aber nicht bezahlt davon. Wir haben fünf Angestellte, vielleicht kennt ihr den Murat, der war auch mal bei euch auf der Gemeindefreizeit. Ich war vor fünf Jahren bei euch auf der Gemeindefreizeit, also ich kenne euch schon relativ lange und war auch mal in der Kirche, als ihr da noch war, zum Predigen. Ich habe ein Riesenherz für meine Stadt Heidelberg, ich bin da in der Nähe aufgewachsen. Und als wir Gemeinde gemacht haben vor 14 Jahren, war uns wirklich wichtig, so von Gott her, dass wir eine Gemeinde sind, die sich nicht nur auf religiöse Dinge spezialisiert, sondern die versucht den Auftrag, Jesus ernst zu nehmen, Salz und Licht zu sein. Also wir versuchen wirklich das Gute in unserer Stadt hervorzubringen. Und äh, ein Projekt, an dem wir im Moment dran sind, äh, ist äh, ein, und wir haben am Mittwoch ein, ein Gespräch dazu, ist ein Projekt, wir wollen fünf Häuser bauen. Und da 100 Leute reinpacken, 50 Flüchtlinge und 50 Nicht-Flüchtlinge. Und der Hintergrund ist, es ist euch vielleicht schon mal aufgefallen, dass in letzter Zeit die Flüchtlinge ein großes Thema sind in unserer Gesellschaft. Und man tut sich ja erstaunlich schwer, da wirklich was damit anzufangen. Man sagt zwar, die dürfen alle kommen, aber wenn sie dann so kommen mit ihren eigenen eigene Sprachen, eigenen Habitus, dann lässt man sie häufig alleine. Und ich weiß nicht, wie du das erlebst in deinem Umfeld, ob du viele Leute hast, die nicht deinen Hintergrund teilen. Wenn ich so den Jesus-Treff anschaue, dann, dann seid ihr doch recht ähnlich. Die meisten haben irgendwie ein bisschen Bart so und Brille und so weiter. Nichts dagegen, aber Integration ist eine große Frage, die die Gesellschaft im Moment stellt. Und ich glaube, Jesus ähm, hat, eine, hat eine Meinung dazu und ich glaube, als Kirche, als Christen können wir da Vorbilder sein. Und wir versuchen das. Ähm, das Wunderschöne ist, wir haben die Idee, die Idee ist schon mal geil, ähm, da endet es meistens. Wir haben aber auch das Geld, wir haben Zusagen für sieben Millionen Euro, das ist cool. Ähm, wir können das machen und äh, wir haben Architekten, die das bauen würden für uns. Wir haben ja eigentlich alles, außer einen Ort, wo wir es hinbauen. Kleines Problem, ähm, irgendwo hakt es immer. Und so sind wir im, im Herbst letzten Jahres zur Stadt Heidelberg gegangen, haben gesagt, hey, wir lösen ein Problem für euch, wir bringen das Geld mit, wir haben die Leute, wir haben das Konzept. so Hättet ihr Lust, das zu machen? Und die Stadt hat gesagt, nö, äh, im Moment eher nicht, gerade kein Platz. Was ein bisschen komisch ist, weil ein neuer Stadtteil wurde entwickelt, die Bahnstadt in Heidelberg und äh, äh, die Konversionsflächen, die Armee sind abgezogen und äh, dementsprechend ist da eigentlich Platz. Aber sie haben erstmal gesagt, nö. Dann sind wir rumgegangen, haben Immobilienmakler unsere Liste erstellt. Heidelberg ist das nicht so wahnsinnig groß, waren so zehn, zehn Gruppen, die haben angefangen und haben gesagt, habt ihr 4000 Quadratmeter für uns? Und die haben gesagt, wie bitte 4000 Quadratmeter, ja, das gab es nicht mehr seit Napoleon dem Großen. Und ähm, haben uns eher vertröstet darauf, dass es nie was wird. Und äh, dann sind wir an den letzten gekommen und das ist zufällig auch der größte Immobilienmakler in Heidelberg. Und er hat gesagt, klar, ich habe 4000 Quadratmeter und eigentlich warte ich schon lange auf eine Gruppe wie ihr, um das zu machen zu können. Meine Frau und ich, wir, wir sind reich, uns geht gut und wir sitzen jeden Morgen bei den Nachrichten und fragen, was können wir denn tun? Und Wir haben dann gesagt, wie wäre es, er gibt uns die 4000 Quadratmeter, da haben wir beide was davon. Und äh, am Mittwoch haben wir ein Gespräch mit ihm und wir hoffen, dass das was wird. Ähm, warum? Weil wir glauben, dass wir damit eine Stimme sein können von Gottes Idee wie die Welt zu gestalten ist. Und ich sage das, weil in Gottes Plan spielen wir alle eine Rolle. Wir müssen nicht turbo beeindruckend sein, wir müssen auch nicht alles beisammen haben. Wir dürfen uns führen lassen. Und so ist mein Herz, dass meine Stadt mehr nach Jesus schmeckt, wenn ich alt und grau bin, als ich es jetzt im Moment tut. Und dafür engagieren wir uns. Ich habe einen normalen Job und das habe ich aus einem bestimmten Grund, weil ich auch dieses Reich Gottes Ding in meinem Alltag leben will. Ich bin für 4000 Leute zuständig bei uns in der Firma und ähm, da mit Kindern und so weiter, ich komme auch nicht immer so zum Beten, wie ich es gerne hätte und zum Bibellesen. Ich bin auch nicht ähm, immer so balanciert, wie ich es gerne haben würde. Aber ich habe mal nachgecheckt in der Bibel, die meisten Leute, mit denen Gott Geschichte geschrieben hat, die hatten einen Job. Adam, der zählt nicht richtig, so, der war ein bisschen früh, da gab es noch nicht so richtig Jobs. Aber dann gab es Abraham und Abraham hatte definitiv einen großen Job. Mit der Familie da durch die Gegend reisen war anstrengend. Moses hat einen Job, der war nicht nur top ausgebildet, der hat auch sein eigenes Brot verdient. König David hatte eine ganze Regierung, die er zu managen hatte ähm, und so weiter. Paulus hatte einen normalen Job, ist rumgereist und hat sich sein eigenes Brot verdient. Äh, Jesus, Jesus ist immer ein bisschen eine eigene Liga, der hatte auch ganz lange einen eigenen Job, bis er dann Profi wurde. Und äh, das vollzeitlich gemacht hat. Aber so sehen wir eigentlich, dass in der Bibel fast alle, die Gott gebraucht, nicht gehindert wurden durch ihren Alltag, sondern dass Gott durch ihren Alltag hindurchgewirkt hat. Und da möchte ich dich ermutigen, wenn du manchmal denkst, ich habe nicht so die Zeit oder ich bin nicht so begabt, äh, lies nochmal die Bibel. Äh, Gott beruft die und dann befähigt er sie auch. Ähm, das ist ein bisschen mein, mein Hintergrund, was mich fasziniert, seit ich 17 Jahre alt bin, die Jesus-Revolution. Wenn du die Bibel aufschlägst, dann äh, merkst du, dass es ein, ein Geschichtsbuch ist, ein Drama, das anfängt mit Gott, der die Welt schafft. Dann läuft einiges schief, wie das meistens ist bei Geschichten. Und dann kommt die Rettung und die Rettung ist Jesus Christus. Und Jesus kam mit einer Botschaft und diese Botschaft war, das Reich Gottes ist hier. Das Reich Gottes ist angebrochen. Und ähm, als er äh, sich selber erklärt, da zitiert er Propheten, zitiert die Geschichte vor sich und erklärt eigentlich, dass alles in seiner Person zusammenkommen muss und alles so sich finden lassen muss. Auf der Straße nach Emmaus, nach der Auferstehung, trifft er ein paar Leute und er redet mit ihnen und er erklärte, dass es so sein müsste anhand der Schrift. Alles muss so sein, damit die ganze Welt Sinn macht und damit alles aufgeht. Ähm, diese Bildchen, ähm, sind ein Teil eines, eines Buchs, äh, das ich vor ein paar Monaten rausgebracht habe, das heißt The Marriage of Heaven and Earth, ist auf Englisch geschrieben und sind 50 Bildchen, um so die Theologie ähm, vom Neuen Testament zu erklären. Ich habe ein paar dabei, äh, würde ich euch gerne andrehen, kosten 17 Euro. Wenn ihr das wollt, äh, es geht 100% an hungrige Kinder der Erlös, meine drei hungrigen Kinder zu Hause, also tut mir was Gutes damit und äh, das ist anhand von 50 Bildchen erklärt, wie das Ganze so funktioniert mit Gott und der Welt. Und hier ist eins der großen Probleme, die wir haben. Wenn wir die Bibel lesen, dann lesen wir sie manchmal mit dem Filter. Wir kriegen ein Geschichtsbuch und wenn du die Bibel aufschlägst, dann fängt sie an mit am Anfang und dann und dann und danach und dann und deshalb und deswegen und so weiter. Und dann endet sie an einer Stelle, wo das himmlische Jerusalem, auf die Erde kommt. Und wir nehmen das, dieses Geschichtsbuch und wir, wir fragen uns häufig, was ist denn das, was ich lernen kann? Und als Westliche sind wir daraus auf, Prinzipien und Gesetze daraus abzuleiten. Und die Bibel hat gute Prinzipien, sie hat gute Gesetze, aber manchmal pressen wir das Gute dabei raus. Und wir halten uns an Prinzipien fest, anstatt zur Person Jesus zu kommen. Und wir verpassen manchmal, dass es eine Geschichte ist, die uns einlädt, Teil dieser Geschichte zu werden. Eine Geschichte funktioniert nur, wenn die Leute, die in der Geschichte sind, auch was machen. Sonst hast du so Filme, kennst du die Filme manchmal, die nachts um elf kommen, die keiner schaut, wo einfach nichts passiert? Weil irgendwie keiner, keiner irgendeinen Konflikt hat und es läuft irgendwie, ich verstehe die nicht, ich schalte dann um. Und ähm, die Geschichte funktioniert, wenn die Leute und die Akteure, die drin sind, mitmachen. Und so ist die Geschichte der Bibel so, dass sie uns einlädt, Teil davon zu sein. Und Gottes große Story vom Reich Gottes ist unsere Lebensstory, ist deine Lebensstory. Und ich glaube, der Anspruch ist ganz knallhart und radikal, dass du aufhörst, deine eigene Geschichte zu leben und dass du anfängst, die Geschichte Jesu zu leben in deinem Umfeld. Dass du aufhörst, die Geschichte zu leben, wie kann ich meine Träume erfüllen und dass du dich hingibst und fragst, was sind Gottes Träume für mein Leben und für mein Umfeld. Die Geschichte lädt dich ein, nicht mehr deine Karriere zu basteln, dein Hausglück zu basteln oder sonst was zu basteln, sondern dein Leben hinzugeben und Teil von diesem Reich Gottes Idee zu werden, die du in der Bibel findest. Und das hat ganz verschiedene Funktionen für jeden von uns, ganz unterschiedliche Farben, die das dann hat, aber es ist wichtig, dass wir die Bibel als Geschichte sehen und das ist der Rahmen, den ich euch auch kurz erklären will, damit wir den Korintherbrief verstehen, weil der Korintherbrief nicht nur ein Prinzipienbuch ist, sondern eine Geschichte, die uns einlädt, Gottes Geschichte zu verstehen. An drei Bildchen erkläre ich die Geschichte der Bibel so, am Anfang schafft Gott die Welt und er schafft sie wunderschön. Er sagt, es ist gut und als er den Menschen reinsetzt, sagt er sogar, es ist sehr gut. Gott hat uns die Welt gegeben zum Genuss und zum Gestalten. Ihr dürft alles machen, ihr dürft alles machen. Die Gemeinschaft war perfekt, All, an alles wurde gedacht, die Dinge passen zusammen und es ist Harmonie und Gott sagt, jeden Nachmittag komme ich vorbei, wir treffen uns zum Kaffee und reden ein bisschen, wie der Tag so läuft. Und dann bricht der Mensch die Beziehung mit Gott, den einen Ort, wo er nicht hin soll, geht er hin und die Beziehung mit Gott wird zerbrochen und sofort gibt es negative Konsequenzen. Kain und Abel bringen sich um, der eine dominiert über den anderen und Schmerz und Entzweihung kommen in unsere Welt. Das ist so weit, dass die ganze Welt unter Stress ist, die Umwelt geht bergab, alle möglichen Dinge funktionieren nicht mehr so in der Welt, sie ist nicht im Gleichgewicht. Und nur, das Problem ist nicht nur, dass ein paar halt nicht Demokratie haben und nicht gescheit wählen können oder ein paar zu absolutistisch unterwegs sind in der Welt, sondern das Problem ist, in jeder Gesellschaft ist die Sünde im Menschen selber. Jesus Christus kommt und überwindet die Sünde und stellt uns wieder her und stellt eine neue Art von Gemeinschaft wieder her. Eine Gemeinschaft, die sich nicht schämen muss voreinander, eine Gemeinschaft, wo nicht die, die vorne sitzen, was Besseres sind, sondern eine Gemeinschaft, wo jeder willkommen ist und jeder Teil der Familie ist. Und das ist die eigentliche Revolution, die Jesus stattet: eine Alternativgesellschaft mitten in der normalen Welt. Und wir dürfen und wir sollen sein Reich in die Welt tragen. Das Wort Reich, das Wort König, kommt uns ein bisschen abhanden dieser Tage. Meine Erklärung für das Reich Gottes ist relativ simpel. Es ist der umgesetzte Wille Gottes. Ein Reich hast du dann, wenn jemand einen Wille hat und der auch umgesetzt werden kann. Ich erkläre das immer so, als meine Kinder vor allem kleiner waren. Wenn du einen Wille hast, zum Beispiel deine Kinder sollen ins Bett, dann hast du einfach mal eine Anforderung und, und was, das du gerne hättest. Wenn sie dann im Bett sind, dann hast du ein Reich, ein Himmelreich. Dann ist dein Wille durchgesetzt und alles passt. Und Gott hat einen Wille für diese Welt und er will diesen in die Welt bringen, aber er dominiert nicht, er drückt dir nicht auf, sondern er lädt ein durch sein Angebot der Liebe. Durch dich, das hier in Stuttgart zu tun, durch mich in Heidelberg und durch uns alle, wo immer wir sind, in unseren Wohnungen, in unserem Umfeld. Wir sind dabei, die Erneuerung der Welt voranzubringen. Und das ist das Ding. In Jesus hat es angefangen und damit unten seht ihr einen Zeitstrahl und dieser Zeitstrahl wurde umgebogen durch das Werk von Jesus. Eigentlich war die Welt einfach so vor sich hingeplätschert, und dann kam Jesus und er hat etwas Radikales in Gange gesetzt und die Geschichte hat jetzt eine neue, einen neuen Winkel, eine neue Ausrichtung. Und was Jesus angefangen hat und in seinem Leben passiert ist, das wird eines Tages für die ganze Welt gültig sein. Das heißt, wir als Gemeinde, wir als Christen, wir als Leute, die Gottes Herrschaft unterstehen, sind Vorboten der Zukunft. Wir sind Vorboten, so wie die Welt eigentlich eines Tages sein wird. Deswegen ist es auch nicht egal, wie wir leben, sondern das ist wichtig, dass wir seine Güte und seine Barmherzigkeit ausdrücken. Das ist jetzt der gesamte Bogen und im Korintherbrief einzuordnen. Und da möchte ich auf ähm, folgendes Bild kommen. Ähm, und zwar ist das der A-Train in New York City. Äh, wer von euch war schon mal in New York? Seid ihr schon mal U-Bahn gefahren in New York? Da ähm, gibt es verschiedene Bahnen, die heißen alle mit dem Buchstaben. Der A-Train fährt von der Nord, der Bronx, durch die Manhattan, dann nach Brooklyn rüber. Und ich habe da zwei Jahre gelebt und ich bin öfter diesen, diesen Zug gefahren. Und ungefähr einmal im Monat kommen irgendwelche Freaks und machen einfach Musik in der, äh, der U-Bahn. Total gut, die meisten sind echt erstaunlich gut. Und es äh, ist eigentlich sehr witzig, einfach in New York zu leben, weil du sehr exzentrischer Leute hast. Und warum ist New York so exzentrisch? Erstens, weil es ein Haufen Leute sind. Du triffst keine Person zweimal. Also Und das Zweite ist, die Leute kommen überall aus ihrer Kultur her. Und wenn du so einen Multikulti-Ort hast, dann ist jeder so ein bisschen hemmungslos. Jeder geht, geht mal all in und es ist ihm eigentlich egal, was da so links und rechts passiert. Also nicht direkt wie auf dem schwäbischen Dorf, wo geschaut wird, wann du heimkommst und was du samstags machst sondern du bist ein bisschen freier. Es gibt keine so sozialen Sanktionen so groß. Und das heißt, jeder, der was zu bieten hat, der haut es einfach raus. Und das ist cool, aber das ist auch echt anstrengend. Weil wenn jeder alles raushaut, dann ist manchmal laut, dann willst du manchmal was machen und es klappt nicht so. Und ähm, anyway, ist ein bisschen durcheinander. Das ist jetzt wichtig zu verstehen, weil die Stadt Korinth war eine Multikulti-Stadt. Korinth ist in Griechenland und war da eine Hafenstadt, man sagt so 20.000 Leute, was für die damalige Zeit sehr viel war und dadurch, dass es eine Hafenstadt war, waren da viele Leute, die vielleicht nur ein, zwei, drei Tage da waren, die weitergereist sind von da an Umschlagsplatz und es war eigentlich an keinem Ort, äh, an keinem Tag die gleichen Leute. Und was das zur Folge hatte, ist, dass die exzentrischen Leute gedacht haben, meine, mein Ort, hier lasse ich es krachen. Und genau das ist das Problem, das wir im Korintherbrief erleben, nämlich, dass es eine sehr exzentrische Gemeinde ist, eine Gemeinde, wo die Leute sehr ihre Impulse ausleben. Es wird von ein paar Problemen geredet, zum Beispiel, dass beim Abendmahl manche sich total voll hauen. Jetzt, ich nehme mal an, die haben anders Abendmahl gefeiert als wir mit so kleinen Chips und ein bisschen, ein bisschen Traubensaft, weil da haut man sich nicht so voll damit. Das äh, schmeckt nicht. Ich nehme mal an, die hatten ein Abendessen. Und stell dir mal vor, da sind 40 Leute in dieser Gemeinde und dann heißt es, okay, heute Leute darf mal erst diese Reihe zuerst hin. Und die Band geht nach vorne und die hauen voll rein und lassen nichts anderes für die anderen übrig. Dann denkst du, was ist denn das für ein Scheiß? Jetzt muss ich bis nächste Woche warten, bis ich Abend mal essen kann. Die haben alles. Was machen die denn? Genau die haben einfach keine Grenzen gekannt und haben einfach genommen. Dann heißt es an anderer Stelle im, im Korintherbrief, dass ähm, sexuelle Unzucht da war. Ja, die haben einfach miteinander gevögelt, so, ohne verheiratet zu sein, ohne auch irgendwelche Scham zu haben. Das heißt, eine, eine äh, Mutter mit dem Sohn und so weiter, also ganz, ganz komische Dinge. Ist auch nicht gut für eine Gemeinde, wenn das dauernd passiert. Und dann waren ein paar, die waren obercharismatisch, die haben einfach prophezeit, bis der Arzt kommt, haben einfach in Zungen geredet. Kennst du das, wenn neben dir einer ist, der einfach nicht aufhören kann, in Zungen zu reden? Ähm, Multikulti, Hemmungslosigkeit. Und warum ist das ein Problem? Ich erzähle euch eine kurze Geschichte. Als ich vor ähm, 20 Jahren in Heidelberg studiert habe, hatte ich einen Freund, ich nenne ihn mal Bruno. Das ist eine wahre Geschichte, aber Bruno ist ein äh, äh, Codename, weil ich meine Quellen schützen will. Ähm, und der war öfter mal auch so exzentrisch drauf. Und eines Tages haben wir gesagt: Ey, waren wir so unterwegs in einem Stadtteil von Heidelberg? Ich habe gesagt: Hey, Malin, komm mal mit. Wir gehen mal da rein. Und ich habe gelesen, da stand Allnatura. Ich dachte mir: Okay, da war ich noch nie drin. Vor 20 Jahren war Allnatura noch nicht so verbreitet. Ähm, und, äh, aber in Heidelberg ging das, weil viel Alternativ und so weiter und bewusster Lebensstil. Allnatura ging in Heidelberg. Und dann bin ich mit Bruno da rein und wir sind einfach durchgelaufen. Und äh, mich hat auch nichts so richtig von der Selektion angemacht. Und er ist dann durchgelaufen und er hat sich eine Knolle Ingwer genommen und hat die aufs Band gelegt. Und wir haben uns angestellt und geschaut, was denn jetzt passiert. Ich habe mich ein bisschen zwei Schritte zurückgehalten, weil ich gedacht habe, wahrscheinlich passiert irgendwas crazy. Und so war es dann auch. Er kam dran und dann hat sie gesagt, okay, mach 53 Cent. Und er sagte, ich hätte gerne noch eine Plastiktüte dafür. Stille im Allnatura. Die Verkäuferin hat sehr großzügig reagiert und hat gesagt, wie bitte? Ich hätte gerne eine Plastiktüte für meinen Ingwer. Ist das denn zu viel verlangt? Und auch in dem Moment war, wurden wir des Feldes verwiesen. So fliegt man raus. In Comics wird es so, Asterix und Obelix, kriegst dann einen Kinhagen und landest in einem anderen Stadtteil. So funktioniert es. Warum ist das ein Problem? Weil alle Natura hat einen Kernwert und der ist Nachhaltigkeit und Gesundheit. Und Plastiktüte ist genau das Gegenteil davon. Es ist eine Provokation dieses Kernwertes. Und du kennst es vielleicht in Beziehungen oder in Situationen. Du redest irgendwas und jemand flippt total aus. Das ist meistens deswegen, weil du einen Kernwert der anderen Person äh, verletzt hast. Das ist meistens das Problem, dass die anderen haben einen Kernwert und du trampelst einfach drüber, bist dir vielleicht gar nicht bewusst. Und was hat es mit Korinth zu tun? Die Geschichte Gottes mit den Menschen ist, dass in Jesus eine neue Zeit angebrochen ist, eine Zeit der Versöhnung, der Liebe, Annahme und Vergebung. Eine Zeit, wo eine alternative Gruppe geschaffen wurde, die Gemeinde Jesus Christus, die eins sein soll. Und wenn dann die Gemeinde nicht eins ist, sondern streitet oder Verhalten an den Tag legt, die Entzweiung bringt, dann ist das den Kernwert mit den Füßen getreten. Jesus Christus will, dass seine Gemeinde eins ist und in dieser Einheit verherrlicht er sich. Und er erlaubt es nicht, dass einer schlecht über den anderen redet. Oder dass einer den anderen einfach missachtet, über seine Grenzen hinweg to äh, äh, tolpert und es kaputt macht. Er will, dass wir einander hochachten, dass wir einander im Blick haben, dass wir miteinander unterwegs sind. Und ich will dich einladen, das wirklich ernst zu nehmen, weil an vielen Stellen im Neuen Testament redet Paulus darüber, dass das nicht sein darf, dass wir schlecht über andere denken, dass wir heimgehen und die Leiter kritisieren, dass wir andere Christen durch den Dreck ziehen oder versuchen, das Schlechte zu finden. Das darf nicht sein. So fliegst du raus und ich glaube, Gott lädt dich ein, dein Herz immer wieder weich zu halten gegenüber deinen Brüdern und Schwestern. Und ich sage euch das, weil im Korintherbrief ist das das Problem und Paulus adressiert dieses Problem. Und wie immer adressiert er es anhand von Theologie und von Reflexion, was Gott mit den Menschen macht. Und jetzt kommen wir zur Bibelstelle. Hier heißt es in 1. Korinther 1, Vers 1 bis 9. Paulus berufen zum Apostel Christui Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Sostenes an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufen, heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, bei ihnen oder bei uns. Wir lernen hier, dass Paulus kein Mann der einfachen Sätze ist, aber dass er immer wieder uns erinnert daran, dass wir von Gott gerufen sind. Er sagt es über sein eigenes Leben, ich bin berufen und ihr seid berufen und geheiligt. Gott kommt zu uns und erfindet uns. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. In diesen ersten Versen passiert überhaupt nichts Unspektakuläres. Die meisten Briefe fangen so an, dass er uns Gnade wünscht und Friede und äh, dass er dann meistens mit dem Gebet anfängt. Jetzt ist wichtig, diese Gebete ein bisschen zu entziffern, weil meistens ist der Schlüssel zu einem Brief, so wie er anfängt und so wie er aufhört. Und Paulus macht hier ein Argument, und er endet es dann in, in Kapitel 15. Kapitel 15 ist das große Kapitel, wo Jesus den Tod überwindet. Es gibt so bekannte Verse wie Tod, wo ist dein Stachel? Der letzte Feind wird überwunden. Und dann im Vers 58 hört es auf. Deshalb, liebe Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Er bettet es ein in das Werk Jesus, was Gott für uns gemacht hat. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das Problem ist Zwietracht und Hemmungslosigkeit. Aber die Art und Weise, wie er sich dem annähert, ist dieses Verständnis, was Gott mit den Menschen macht. Und dann heißt es, ich danke meinem Gott alle Zeit wegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht worden seid, in allem Wort und in aller Erkenntnis. Was macht die Gnade Gottes mit uns? Jetzt wäre ein Moment der Interaktion gedacht. Fragezeichen: Was macht die Gnade Gottes mit uns? Was heißt es hier? Sie macht, Sie macht uns reich. Sehr gut. Gottes Gnade hat einen Effekt auf uns und er beschreibt diesen Effekt mit, wir sind reich gemacht. Ich gehe gleich noch darauf ein, was es heißt, aber es ist wichtig, dieses Adjektiv, dieses Wie-Wort im Kopf zu behalten. Denn die Predigt von Christus unter euch ist kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist kräftig geworden. Irgendwas wurde ins Bewirkt, sodass wir keinen Mangel haben. Der Christus wird euch festmachen bis an den Tag, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. In diesem Gebet Bettet Paulus uns ein in die Geschichte, die Gott mit den Menschen hat, in die Beziehung zwischen Jesus Christus und dir. Und das erste Wort, das er benutzt, ist, ihr seid reich gemacht durch diese Gnade Gottes. Ihr seid beschenkt. Mein, meine Beobachtung ist, dass viel Stress im Leben aus Mangel herauskommt. Viel Stress, wenn du miteinander nicht klarkommst, ist, weil du Mangel erleidest. Manchmal gibt es wirtschaftlichen Stress, dass sich Nationen bekriegen. In Beziehungen gibt es manchmal emotionalen Stress, weil man so das Gefühl hat, ich habe jetzt genug gegeben, jetzt brauche ich mal wieder ein bisschen Zuneigung oder Zeit. Aber häufig ist viel Stress, den wir haben, aus Mangel gegeben. Und er benutzt das, die Gnade Gottes hat uns reich gemacht. In meinem Studium Psychologie bin ich mal auf ein interessantes Experiment gestoßen. Psychologen forschen immer anhand von Experimenten und es läuft meistens so ab, dass eine Gruppe zufällig hier ist, die andere Gruppe zufällig da, die eine ist eine Kontrollgruppe, also passiert eigentlich nichts. Man versucht nur so einen Grundwert zu ermitteln und dann macht man irgendwas und, 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 und schaut, ob auf der anderen Seite das was verändert. Und dieses Experiment war folgendermaßen, In Heidelberg habe ich studiert, Fußgängerzone, da hat man Leute zufälligerweise gefragt, wie glücklich sie sind. So auf einer Skala von 1 bis 5, wie geht es dir gerade, glücklich, nicht glücklich. Und die Leute haben gesagt, ja, 3,5, so in der Summe. Hat ein bisschen variiert. Und dann hat man irgendwie 10 Meter weiter hinten, hat man einen Bettler hingesetzt, der um Geld gefragt hat. Und der war auch ein Psychologiestudent meistens, verwechselt sich leicht. Und dann hat man gezählt, wie viel Geld er bekommen hat von diesen Leuten, die gefragt wurden. Und dann gab es eine Kontrollgruppe. Die haben an einem, das war so in den 90ern, da gab es Münztelefone, die haben im Münztelefon, hat man so eine Mark oder zwei hinterlegt. Die haben zufälligerweise, zufälligerweise, zwei Mark gefunden. Und dann hat man die beobachtet und dann hat man die gefragt, hey, wie geht's es dir gerade auf einer Skala von 1 bis 5? Und weißt du, wie es denen ging? Echt gut. 4,5. Und dann sind die weitergelaufen zu dem Bettler. Und weißt du, wie viel die gegeben haben? Drei Mark, die haben ein Minusgeschäft gemacht bei der ganzen Geschichte. Und dieser kleine Effekt, beschenkt zu sein, verändert deine Stimmung, verändert, dass du offener bist gegenüber der Welt, dass du dich mehr einlässt auf alles andere, reich beschenkt zu sein. Und Paulus erinnert uns daran, dass wir uns immer wieder in den Kopf rufen sollen, wer wir sind in Christus, wie reich die Gnade Gottes ist, die an uns gekommen ist. Es ist eine Einladung, dass wir unseren Blick immer wieder darauf richten. Das zweite Wort, das er benutzt, ist kräftig. Die Predigt ist kräftig in euch geworden und bewirkt alles, was ihr braucht. Reich bedeutet, du hast Möglichkeiten im Leben. Kräftig bedeutet, du kannst sie auch umsetzen. Du kannst sie steuern und Gutes passiert in deinem Leben. Das letzte Wort ist dann, er behält euch fest bis an den Tag, dass er wiederkommt. In den Sprüchen gibt es einen schönen Spruch, der heißt, der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Wir alle, egal wie gut wir drauf sind, egal wie viele Ressourcen wir haben, gehen durch Täler, gehen durch Dinge, die unvorhergesehen kommen, wo wir manchmal aufgeben wollen. Egal wie gut du deinen Ehepartner raussuchst, irgendwann bist du an dem Punkt, wo du fragst, kann das gut weitergehen mit uns. Und 90% Prozent Erfolg im Leben ist einfach dran zu bleiben und das durchzuhalten. Am Ende der Bergpredigt heißt es, wenn der Regen kommt und die Stürme wehen, dann haben manche auf Stein gebaut und sie werden feststehen und andere haben aus Sand gebaut und werden hinfallen. Es heißt nicht, dass die, die mit Gott leben, keinen Sturm erleben. Wir alle erleben Stürme in unserem Leben. Und manchmal sind es Stürme, die uns innerlich zerreißen wollen. Aber Gott macht uns fest und er hilft uns durchzuhalten. Und Paulus begründet es, und er sagt, das Ganze ist wegen der Treue Gottes. Denn Gott ist treu. Es ist nicht, wie geistlich bist du. Es ist nicht, wie diszipliniert bist du, wie aufgeräumt bist du. Es ist auch nicht, wie nachhaltig bist du, sondern es ist, wie treu ist er. Er trägt dich durch. Er stößt den Willen in deinem Leben an und er hilft, dir durchzuhalten bis ans Ende der Zeit. Und das ist die Basis, wie Gemeinschaft dann funktioniert, nämlich dass wir nicht alleine unterwegs sind, jeder schaue nach dem Seinen und versucht sich durchzusetzen, sondern wir geben uns in Christus rein, lassen uns von ihm formen und so wird echte Gemeinschaft möglich. Ich möchte euch drei Tipps mitgeben zum Schluss, äh, wie man das Ganze umsetzen kann. Mein erster Tipp ist, liest den ersten Korinther mehrmals. Über die nächsten Monate wirst du viel über diesen Brief hören. Ähm, ich habe schon gesagt, die Bibel ist eine Geschichte und die Bibel lädt dich ein, Teil dieser Geschichte zu werden. Lies den ganzen Korintherbrief mal am Stück. Ich nehme mal an, es dauert so 35 bis 40 Minuten, je nachdem, wie gut du in der Grundschule warst. Ähm, und es ist total hilfreich, das gesamte Bild mal zu sehen. Du kannst auch verschiedene Übersetzungen mal nehmen, Luther, Elberfelder, mal eine freiere Übersetzung wie vielleicht die Volksbibel, einfach um dich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und vertraut zu machen. Es gibt heutzutage tolle Tools, äh, Online-Kommentare. Es gibt äh, auf YouTube im Moment, was es nennt sich, The Bible Project. Die machen so fünf Minuten Zusammenfassung, Überblick über einen, einen Brief. Und da ist auch Esther Korinther dabei. Gib dich da rein. Lass zu, dass das deine Geschichte wird. Mein zweiter Tipp ist, zähle deinen Segen Zähle deinen Segen. Wir alle sind reichlich gesegnet. Du sitzt hier und du lebst und du kannst zurückschauen auf eine Woche, auf, einen, auf Monate, wo gute Dinge passiert sind in deinem Leben. Und manchmal verpassen wir dafür, Danke zu sagen. Manchmal verpassen wir, Gottes Spuren in unserem Leben wahrzunehmen. Ich war vor anderthalb Jahren mit meinem Beruf in, in Thailand, in Bangkok in so einen Workshop und als wir dann so unterwegs waren, sind wir essen gegangen und ich habe mich in Thailand ein bisschen verliebt. habe früher noch nicht in Thailand und vor allem essensmäßig, wenn du in Deutschland unterwegs bist, in der Fußgängerzone oder so mit der Familie, was machen wir heute? Thai war immer so Regionalliga. Es war okay, wenn es sein muss, aber es war nicht richtig geil für mich. Und in Thailand habe ich Tom Yang Gung Suppe gegessen und die hat mein Herz berührt. Und ich fand es so cool. Ich bin heimgegangen, ich habe hab festgestellt, ich habe Leute von Suppe erzählt, was total crazy ist. Und jetzt, wenn ich unterwegs bin, gucke ich manchmal, wenn ich einen Thais sehe, dann gehe ich einfach an die Karte und schaue, ob die diese Suppe haben. Und erst dann entscheide ich, ob ich Hunger habe oder nicht. Und mein Blick ist anders geprägt worden. Und ich glaube, Paulus lädt uns ähnlich ein, dass unser Blick geprägt wird, nicht nur von unseren Umständen, sondern immer wieder von dem, was Gott in uns und durch uns macht. Das ist sein Gebet am Anfang, dass wir verstehen, die Güte, die Kraft, die Zuneigung Gottes, sein Segen. Und wie wir das kultivieren können, ist, indem wir es wahrnehmen und zurückspiegeln und sagen, jawohl, das ist echt gut. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit und wir zählen unseren Segen. Und mein letzter Punkt ist, zelebriere das wöchentliche Nichtstun. Zelebriere das wöchentliche Nichtstun. Äh, manchmal machen wir uns einen ziemlichen Stress, die Welt zu retten sei das heißt es in der Familie, im Job, an der Gemeinde, um uns rum. Und ich da, glaube, wir dürfen uns immer wieder daran erinnern, dass Gott sechs Tage arbeitete und am siebten ruhte. Und so vollendet er die Schöpfung und er sah, dass alles gut war. Und wir dürfen diesen Tag nehmen, den wir kulturell auch zugesprochen bekommen, den Sonntag, und wir dürfen wirklich feiern, dass Gutes passiert. Und dass auch viel Gutes passiert, ohne dass wir ein Wort da drin hatten. Also die Welt hat sich nicht erst angefangen zu drehen, als du kamst, sondern sie hat sich vorher gedreht und sie wird sich auch weiter drehen, nachdem du bist. Mein äh, nächstes Jahr werde ich ein Sabbatjahr machen. Ich habe die Gemeinde gegründet, ähm, ich, ich bin da sehr aktiv drin, ich habe alle zwei Wochen Leitungsmeeting, ich predige zweimal im Monat äh, und nächstes Jahr mache ich gar nichts. Ich mache Sabbat und Sabbatjahr und ich will mich selber daran erinnern, dass es Gott ist, der alle Dinge erhält. Und dass es nicht mein Ding ist, ich will mich zur Verfügung stellen, aber ich will immer wieder zelebrieren, dass es Gottes Weg mit dem Menschen ist, der zählt. Dass es seine Geschichte ist, die er schreibt und ich, nicht ich meine mit ihm als Ergänzung. Und ich lade dich ein, immer wieder Zeit zu nehmen, in die Stille zu gehen, vor Gott zu gehen und ihm einfach zu danken, dass er dein Leben empowert, dass er dich führt und er was, was Tolles macht. Letztendlich lade ich dich ein, in ihm zu sein, dir dessen bewusst zu sein und es die Kraft deines Lebens sein zu lassen. Seid ihr damit dabei? Super. Dann, ich nehme das als stille Begeisterung hin, will ich uns einladen aufzustehen und wir beten und gehen dann in noch ein Lied rein. Jesus Christus, wir danken dir für deine große, große Güte zu uns. Wir danken dir, dass bei dir kein Ansehen der Person ist. Und wir danken dir, dass in uns nichts dich abschreckt. Du bist es gewohnt, mit Unreinheit umzugehen. Du bist es gewohnt, mit halbfertigen Ideen umzugehen. Du bist es gewohnt, das Zerbroche zu, Zerbrochene zu nehmen und es neu zu machen. Und Jesus, wir danken dir für deine Güte, die zu uns kam, für deine Gnade, die zu uns kam. Und wir wollen feiern, was du für uns getan hast und wie du uns führst. Lass deine Gnade immer stärker werden in unserem Leben und lass unseren Blick ausgerichtet sein auf dich.